0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。我是《天下》杂志总编辑陈一山，带您加入《决策者听天下》。各位听众朋友，大家好，我是《天下》杂志总编辑陈一山，欢迎收听《决策者听天下》第六十一集的节目，为您导读最新一期的封面故事。台海生存战，如果您也关心两岸到底会不会发生战争或新形态的战争是什么，我们准备好了吗？可以在节目的资讯栏点击本期封面故事的文章链接。这是天下制作了六个月的专辑哦，其实呃非常的辛苦啊，所以也请您好好的支持。那两岸关系在前一阵子呢，真的是非常的紧张。事实上到现在为止，我想这个紧张情绪并没有完全的呃舒缓。那裴洛西来台之后，刺激了中共进行大规模的军演，其实有一部分的军演到现在还是持续的。那中国从来没有放弃过武统台湾，在口头上，但要统一台湾，除了要大秀军事肌肉之外，其实现代的战争跟过往其实非常非常的不同。所以呢，也就是呃新的战争方法叫做混合战，交战的双方会采用很多传统战争以外的手法，资讯战就是当中其中一种非常重要的手段。所以今天呢，我们特别邀请到长期研究资讯站的台北大学犯罪学研究所助理教授沈博洋普玛来跟大家做这个连线。那我要特别介绍博洋，是因为博洋最近呃，其实在去年底出的书《阿贡打来怎么办》这本书非常的特别哦，成为了去年的一个热门的畅销书，而且到现在都还卖的很好。那他是其中呃，普马是当中的共同作者。另外呢，铺马也成立了共同成跟呃成立了黑熊学院，他致力于推广民间提高国防自救的意识，所以我们今天也特别的请他来导读这一期的杂志。然后铺马大家都叫你铺马，所以我其实很好奇是为什么你的名字叫铺马？哦，好好
1: 好，那是因为这个以前我在打这个细篮的时候，第一次穿那个铺马的球衣这样。那因为大家不知道我叫什么名字，但是因为看到布马的球衣就叫我布马，那后来就变成我的绰号。<笑>那后来我就后来我的护照的名字都改成布马、嗯
0: 。哦，所以你现在是那个正格的布马，就是一个货真价实的布马。<笑><笑>对对
1: 对对对，就干脆用这个当英文名
0: 。要不要跟听众朋友先打个招呼？就是说那个博洋。哦那
1: 个主持人好，各位听众大家好。
0: 我想博洋在呃上礼拜啊、哦，其实 weekend 很辛苦、哦，因为我们都会先把我们的文章先让博洋导呃看过，就是在封面故事的部分。所以我其实有点好奇，博洋您看完这个，您是专家哦，那看完了这一期我们的封面故事之后，您有没有一些？看法就是对于我们这一期的封面故事，如果大家要读的时候，你有什么样的建议吗
1: ？嗯，我觉得因为这一次就是介绍了很多是混合战争的一个形态。那我觉得混合战争的形态对我们现在来讲是一个很陌生的事情，但是它又很重要。那我就举一个简单的例子，比如说最近有这个数位中介服务法，我就是大家吵得不可开交，我说这个妨碍言论自由啊，什么等等之类的。那大家可以想象的事情就是说。如果在以前，比如说是和平时期，像现在这个样子，那我们当然是要保障所有人的言论自由，我不应该说有人只是稍微分享了消息就要被政府处罚。但如果今天是在战争的时候，那照理说其实是不管你是分享什么消息，都有可能在非常严格的管控之内，因为任何的一个假消息就可能会导致一个国家的溃败。但现在麻烦的事情就是说，现在的战争就是你根本就分不清楚到底现在是战争还不是战争。所以像我们国军常讲这种灰色地带作战，哦，那俄罗斯很喜欢叫混合战，那中国喜欢讲三战哦，这个新战、舆论战跟法律战，它其实都是在模糊这些空间，所以会变成说，我们明明好像感觉我们现在是活在这个成平时期，但其实战争却是悄悄的开展。那像这种我们无法去定义到底中间模糊地带到底该怎么做的时候，其实就会有很多的争议。所以就像我们这样。现在说，哎，我现在是不是网络的言论？现在是不是平台可能要多负一点责任？哦，是不是政府应该要介入等等之类的？就会，因为大家对于现况的认知不一样，在这个基础不一样的时候呢，讨论事情的这个方式也会跟态度都会变得非常不同。所以我会觉得说，其实要介绍给大家，就是到底什么叫做现代的战争，什么叫做混合的战争？那中国的手法到底是什么？我觉得这其实是非常重要的一环。那我举个例子，譬如说像近期哦，这个佩洛西哦访台，算是一个冲突比较升高的一次。所以如果说以这一次的这个热度来看，我们大概可以知道说最严重、最严重，中国会做到什么样的程度。那然后再跟真正的战争来做比较，比如说就像俄乌战争这样，如果热战已经开打了，那他又会做什么？两相比较之下，我们就比较可以去量化说。到底是严重到什么程度？我们认为我们现在就应该要进入这个紧急状况哦。就像这个 COVID-19 刚开始肆虐的时候呢，就有很多的讨论是说，我们现在是不是要开始做一些更严格的管控？那这永远都是跟自由相关的一个拉扯哦。那我们台湾毕竟是一个以自由民主为傲的一个国家，所以当我们在讨论这件事情的时候，都会有各式各样不同的声音，那其实都是正常。的。那怕就是怕说，大家对于事实的认知基础如果是不同的话，就很难去达成一致的见解哦。就是在讨论之中是没有办法得到答案的。所以这也是为什么我们觉得说，至少大家对于军事知识的一些普及，或者说对现代战争的认识、对资讯战争的认识、对假消息的认识，如果大家能够更多的理解的话呢，我们讨论事情哦，其实会。大家 on the same page 哈，才有办法知道说我们到底应该去采取什么样的结论。那这也是我们不管是我们出书啊，还是我们办活动啊，写报告啊，其实最终所要达到的目的其实就是如此。所以也很高兴，就是有这样的一个这个封面故事哈、啊。其实我觉得这已经不是第一次了。我还记得很久以前在做这个资讯战争相关研究的时候，其实最早 raise the awareness 哈，就是让大家都知道这件事情的。时候，其实那时候其实也是天下有一篇报道我在讲 PPT，
0: 天下的杂志是在2 0二零一九年的舆论战争，我们的对对对，那一那一个
1: 其实我我那时候遇到很多人，那跟我讲的时候，我说我在研究这个的时候，很多人就是直接拿这个给我看，就说啊、哎、就是这一个，我觉得那一次其实兴起了很大的波澜，那我们也很希望这一次的封面故事能够让更多人认识到现在战争的一个状况这样子。
0: 所以我很谢谢普马哈，普马其实刚才讲到的是混合战争，也是我们这次，事实上我们这次的封面其实是在体检台湾的这个国防战略。那国防战略里面其实包含了两个部分，一个是真的是军事的部分，那另外一个就是现代战争的一些特质哦。我想普玛刚才讲的有一块是指就现代战争新的特质，但是不仅仅是那一块哦，其实传统的军事战争，其实在我们的分析里面也面临了一个台湾也面临的一个新的抉择，就是。我要当成从我孤岛要变成一个刺猬，但是这个刺猬到底要怎么做？那他要买哪些武器？然后我们的国防自主要做到什么程度才能够有助于我们能够吸引，或者是能够顺利的买到我们需要的武器？还有我们的军队到底要怎么样来演练？其实我觉得在这一次的封面里面，为什么花了？半半年来做这个事情，我觉得其实是因为还真的蛮难的。说实在话，对一个财经杂志来说，我们要来 raise 这个议题，就像2019年的舆论战争，其实也是做了三四个月才做出来的好，所以我想谢谢布马。那布马，我想第二个问题，我就非常好奇。尤请您刚才提到佩洛西访台，我记得其实我们在上一期的文章里面，其实就访问过您。您那时候的判断是说，其实并没有发动真正的资讯战。但你有注意到一个现象，就是这次中共的这个资讯战，事实上不以台湾为主要的战场，而是以欧美的 Twitter 为主要的战场。我觉得这个观察非常有趣。那国外的这个资讯战，反而有时候会咱讲外销转内销哈，就是说国外的状况被影响到台湾的舆论。那我不知道这个您的观察是什么样，嗯、然后这十天来有没有一些新的发现？我觉得就是说
1: 这边有两个。这个限度，就是说，当我们在观察一件事情，它到底是不是一个战争的方式，或者说它是不是一个炒作的时候，其实要很长的时间来观察，因为毕竟就是舆论这件事情，各式各样的公司啊、政党啊，他们都会发起不同的舆论。那我们要去分辨，就是说，到底这个是一个国内团体的舆论，或者说，哎，国外媒体所带的舆论，还是说它是中国所发动的一个舆论战争？这其实是不同层级的事情。所以，如果我们说，哎、欸，中呃、啊、这个，比如说国外的媒体有没有带起一波舆论跟台湾有关的，或者说台湾内部的一些，哈、哦，不管是亲中的还是亲美的有没有发动相关的舆论，可能都会有。但是就是中国官方有没有发动，那其实就是另外一件事情。所以，通常来讲，我在观察这个中国发动的时候，通常哦就是三十呃三个月或者一百天作为至少的一个观察的季度。所以我会去看说，比如说假设他要攻击之前，佩洛西可能要来台湾。那他可能在这个之前，佩洛西是美共，所以他要去散播一些反美的论述。那你要散播反美的论述之前，你要先散播以美的论述，或者要哦去特借由一些特定的事件，比如说阿富汗的战争啊、俄乌战争啊去铺梗。然你那个铺的梗又必须跟现在佩洛西的事件有关，那这样才可以到最后在佩洛西访谈的时候，一个沙枣下去，他前后呼应，才造成很多人被影响。我我举一个简单的例子，譬如说俄乌战争。俄罗斯当然发了很多这种跟乌克兰有关的假消息，就说这是乌克兰所引起的战争啊，乌克兰才是有错的。但是他在做这件事情之前，他要确保他讲这些东西有人听。如果没有人听的话，其实这个舆论战争也没有办法发动。所以其实俄罗斯很聪明，就是在战争开打前三到四个月的时候，他就到处在各国发动了很多跟疫苗有关的阴谋。那这个目的是什么？就是他先用这样的阴谋论，在各国都吸收 10% 到 20% 的受众，让这些人习惯说：“哎、欸，这个疫苗真的可能有问题哦，什么等等之类的。”因为这本来就是现在比较吸引人的议题。嗯那等到这些人都习惯这些管道之后，战争一爆发，透过一模一样的管道再喂给他俄乌战争的小消息，这样才会有用。所以不然的话，假设你就突然战争一爆发，先养粉丝。嗯、呃，对对对。
0: 然后养养的粉丝让你有这个疑心之后，然后可能再喂一样、嗯、再喂消息，他真的要传递的消息就在那个地方。
1: 对，那像在台湾来讲，比如说去年对高端的攻击，就是一个很典型的跟这个中国做了跟俄罗斯一模一样的事情。那裴露西这件事情要去看的话呢，就是要看中国本来就是主打反美论。那如果他是延续他本来的反美的阴谋论，如果在他的频道啊，在他的微博、微信上面做，然后做到现在还是在做一样的事情，也没有去增多的话，我就不觉得他可能他他是一个直接的攻击，而可能是在延续他本来的一个 propaganda 而已、嗯。那很多人会看到说，诶，可是这个相关的假消息变多了。那但是这就是一个很典型的舆论世界嘛。当我今天在重大事件发生的时候，一定是以假新闻为主。那如果我没有在重大事件的时候都是以阴谋论为主，这个是常态，所以我也不能说哦，因为这个时候假新闻增多了，那是不是中国在做一波攻击？我觉得这可能就要打一个问号。那我们看到的比较多的是说，通常比如说我们观测他们 Twitter 设立的假账号哦，或者 Facebook 设的假账号，假设他 Facebook 的假账号是八个月前就已经设好的，然后中间还吵了一些有的没的议题。然后等到裴洛信来的时候，又再做最后一个杀招，继续往下炒作，这很明显就是一个攻击。那如果是裴洛信来台了三天前他才开始创假账号，然后创了之后呢，自己还生不出什么内容，还去转那个 Russian Today 的内容，我就会觉得没有错，它虽然是一个攻击，但很明显它是一个很浅的，而且可能是临时应变的，必须要做的一个舆论上的炒作而已。所以就是既有这些。呃，比较小的迹象观察，我会认为说，它主打的东西没有什么变化，就是以美这件事情没有什么变化。那从政治的观点来看，也可以感觉到，其实中国在这件事情本来是想要冷处理的。其实不管是美国还是台湾还是中国，本来三边都是要冷处理这件事情，嗯，但中国却败在就是他们国内有人不想要冷处理。那当然，有人不想等处理的时候，你在被迫在被洛西来的前两天，他开始必须要操作这个舆论，然后又把它压下来。所以我们看到的现况反而是他们必须要做什么事情先安抚，然安抚了之后呢，后来他们才过了军演完，军演八四八月四号到八月六号以后，就开始用了一堆娱乐新闻，想要把这些东西压过去。那你就会发现说，嗯，他如果真的要把它去炒作成是一个攻击的话，他不应该这样做。那但这不代表说中国以后不会做攻击，而是是说，可能现在这个时间点对他们来讲不是一个适合的攻击时间点。那。但是问题是，等到我们选举的时候，它可能就是一个重要的时间点，或者美国其中选举的时候，二十大的时候，这些都可能会是重要的时间点。那所以只是很单纯说，佩洛西这一次并不是他们操作的主要的对象，那它不代表他们未来不会做。我们观察还是要继续往下看
0: 。那、嗯、我觉得你刚才讲到一个点呢、哦，就是说，其实您说混合战有一个特色，或者灰色地带战略有一个特色，就是让你分不清何时是战时。何时是平时哈？所以这个其实对于民众来讲是一个很困扰的事情哈，就是因为真的是你要随时提高警觉。那说实在话，台湾在这次军演之后，呃，当然可能很早就开始，但军演之后，我相信有很多的。现状其实有一些变化，比如说海峡中线就消失了，然后它的这个飞弹可以打到我们岛的东边，所以整个其实大家现在在考虑的这个防守啊，各方面的有很多的军事设施的建设，其实上也都会跟这个有很大的关系哦。那我我就是很好奇，是说，因为我想你那时候写这个阿贡打来怎么办，或者是你创立黑熊学院，其实都跟这个战时平时。的这个分不清楚这件事，其实有点关系。我有点好奇，说你可不可以教大家一个方法，<笑>就是说你也不要每天吓自己說，说啊我每天都在打仗，但是你也不要太安逸，说啊都不会打仗。这个我到底要怎么样自处
1: ？<笑>我觉得就是说，因为我以往是个法律人，所以我以往比较没有想过这种面对公众的问题，我都不在想说，好，那么法治上应该要怎么去建立，哦，制度上要怎么去建立，去预防这件事情。这就像刚刚讲的哦，因为混合战争跟这种灰色地带，你基本上根本就没有办法去定义。那你没有办法去定义那个界限的时候，你的法律跟制度就出不来。所以我们那时候才会慢慢转而，是想说，那我们是不是去训练一般的民众有一个基本的意识？那有这个基本意识之后呢，他可以抵抗，可以抵抗之后呢，我们就不用再想说我们到底在制度上面应该要怎么做。那大家意识起来的制度也比较好推行。那通常来讲，因为战争当然有。有这种热战跟这种平时的差别，那我一直都会跟大家讲说，如果是你从资讯作战的观点来看，因为资讯作战包含骇客的攻击，呃，包含这个呃基础设施的一些攻击，电网的攻击，也包含情报的收集，也包含这个认知作战。那这几个，你看认知作战，台湾是全世界被假新闻攻击全世界第一名。台湾被害客攻击的次数，有时候一个月可以高达 1,200 万次、哦，甚至有有在全全世界第四名过。那更不要讲说，中国对我们的情报搜集可以说是可以说是非常的广泛、哦。所以你光是从这个资讯攻击下位的几个概念来 measure 的话，你会发现，其实现在绝对是一个非常严重的事件。我们很难去讲说现在是一个平时，它绝对是一个可能会进入战争的一个状态。但我觉得还没有到热战。那热战的判断其实并没有那么的麻烦，是因为军队是一定要集结。大家可以看到，虽然俄乌战争为什么大家会去讨论会打还是不会打，然后讨论了那么久，然后后来才打，当然就是因为俄罗斯的兵力在集结嘛。你的兵员必须要移动，你的后勤必须要跟上，你的飞弹你要推出来，所以在那个时间当中，其实是有很长很长的一个准备时间。然后那个准备时间的时候，他就会开始讨论，到底会打还是不会打。其实有一块很宽裕的时间那如果进入到那个时间的时候，我们绝对就应该进入热战的一个准备。那在那个时间点以前，他们还没动，那他在网络世界不断的动，那我们在至少在网络这一块，我在资讯这一块，我们就要 prepare。所以其实我们是必须要把战争划成好多个时间点。那我们现在交给社会大众的，当然就是我们现在至少已经在网络被攻击的一个时代。那这个时间我们至少要会什么事情，然后以及我们可能会面临对方可能会开始开始用法律战打我们，那我们可能要准备什么？他们兵力如果开始集结的时候，我们又要准备什么？那真的热战太大了 ，day 零 day one， 我们应该要做什么？战争持续两个礼拜以后，那我们要做什么？这其实每一个每一个时间点都应该切的，因为战争个时候，你步,步懂步的，他可能还在就还没登陆之前呐、啊，还在这个海空军作战的时候，对我们一般人民来讲，可能感受还没那么深刻。哦，他今天哦前面飞弹打的时候，可能一般人会有比较有感觉哦。但是前面海空军在作战的时候，跟他进入城镇了之后，跟我们打持久战的时候，每一个事情要做的准备是不一样的。那这就是为什么我们必须要先告诉大家有这样的一个战争的进程。那大家知道战争的各个城市长这个样子的时候，他就会知道说，好，那我至少现在来讲，我在三年之内，我最好要做好什么准备；我在五年之内应该要做好什么准备。那这样真的战争爆发的时候，大家才不会慌张。那不要慌张当然是我们的首要职务、嗯，因为毕竟我们最怕的就是国军作战，后面的人说要投降，那大家慌张就可能会投降。那、啊、我们就是叫大家不要慌张，就是那么简单。哼
0: 哼哼，对，我想普玛刚才讲的非常好，就是在下个阶段我们会来讨论一下他创办的这个黑熊学院的一些课程。那我们先休息一下，节目休息一下，马上回来。各位听众朋友，欢迎回来哦！我想，呃，大家可能不知道，我们刚才在中间的破口的时候，我跟呃布满老师聊了一下哦，因为他真的是非常的忙碌。我们现在的录音时间是晚上十点半哦。我们当当确认这个时间的时候，我们还以为布满老师人是在国外哦，但是其实不是，他真的是行程满档。那我哎、呃，也是害他行程满档的。那个推手之一，是因为其实最近我们也有非常多的好朋友从国外的媒体有非常多人过来，那每一个人都很惊讶台湾的社会的平静。然后呢，我印象最深是有一个印度的呃媒体，他其实是派了乌克兰的记者，那时候就跑乌克兰的记者过来，他那时候跟我说他在乌克兰。待了两个月，就是报道怎么样巷战啊、什么各种各样的战争。他们以为来台湾也会看到这样子危险的情况，结果进来之后发现台湾真的是大家非常和平。那可是呢，他们最讶异的是台湾对于资讯战跟治安战好像呃胸有成竹哦。所以他们其实就一直请我们推荐这方面的专家。那博阳市当中的，我想是 ONE OF THE best， 所以我们就不断的推荐记者去采访那个布马。对，布马不好意思哦、啊，让你这么忙。
1: <笑>
0: 所以、呃、我想布马，我再介绍一下，他是北大犯罪研究所的助理教授沈博洋啊、呃。在最新一期封面故事里面，我们其实探讨了台湾的国防政策跟压力最大的军种，事实上。空军目前遭遇的一些难题跟压力哦，那听众朋友如果想要看更完整的全文，可以点击资讯栏。那接下来我就想请教一下库马，因为你们在呃，我想跟朋友是创立了这个黑熊学院，而、呃、黑熊学院我不知道大家知知道，其实是一个，其实在训练呃民众、哦、对于，比如说呃，如果真的发生战争的时候，或者是发生灰色地带的战略的时候，你要怎么面对？那呃。我有点好奇，您刚才其实稍微已经有讲了一下哈，但是当初这是几年前设立的
1: 、啊哦。黑熊学院其实很新，黑熊学院是我去年四月，二零二一四月的时候跟朋友开始准备要创
0: 。嗯，所以是你是先写的书，然后才创了这个学院，是这样吗
1: ？书可能是差不多在同一个时间，因为书是去年好像十二月出的、嗯，那黑熊是去年四月、嗯，但是它都是在同一个。呃，想法就是说，就是为了要普及这方面的知识所做的事情，只是合作的对象不一样
0: 的。你那时候为什么这么有感呢？就是像你刚才讲，一开始你是法律人嘛，所以你就想要定清楚说，哦，什么时候是战争时期，所以应该这样子去呃管理；什么时候不是战争时期，所以要这样管理。但后来就发现，实在是没有办法。所以你什么时候觉得这件事情非要从民间意识开始做起呢？
1: 我觉得，呃，有两个原因。第一个原因就是我们在做假新闻研究的时候，其实会发现大家普遍敌我意识不是那么的清楚。就是说，当我们跟他讲说，哎，啊，这个我确定就是解放军做的讯息，啊，这个是统战部做的，所以是不是要小心一点？但是很多人会跟我讲说，看、啊、美国的也可以看日本的也可以看，凭什么中国的不能看？那所以有时候会造成一个困扰，就在于说，其实大家对于中国在对我们做什么事情，并不是那么的清楚。所以这也是为什么，呃，除了跟朋友合作写书之外，我会觉得，当我们真的要去准备这件事情的时候，是我要身体要去吸收这个知识、啊、就是公司你只在网络上看、听别人讲，可能有时候并没有那么大的用处。但如果你真的实地去操练的时候，你才会发现说，原来在这边有那么近。那另外一方面，其实也是就是。嗯，因为长期跟国外的各个单位接触，那我们都会觉得，其实国外在看我们的时候，当然也会有夸大的地方，但是蛮多人都一直认为台湾人的呃抵抗意识是不够的。那这件事情很危险，是因为在我跟各国这种接触的过程当中，其实这个会影响到别的国家要帮助我们的意愿。那我们作为一个中型的国家，我要去抵抗中国，当然我们还是有一些呃这个力不从心的地方。那如果别人判断说，其实台湾人是要投降的，台湾人其实普遍是没有想要一战的，那其实别人就会觉得说，那我帮你要干嘛？那、啊、这种声音很容易被别的国家的政治人物吵起来，那其实对我们来说非常的伤，所以那时候我才紧急跟朋友在讨论，就是说，如果别人一直这样对我们判断下去的话，那我们该怎么办？然后才会想说，那我们是不是要创立一个学院哦？就是下，就是到这个。各个地地方吼、哦，然后去办这样的课程，让所有的人都知道我们现在面临的危险。那以后有人做民调的时候呢，就不会有出现那么惨烈的这个数字。那我就觉得可能对我们的一些这个国际上的这个援助可能会比较有帮助
0: 。其实我们一呃今年的一月做了一个研究啊、哦，其实也会觉得蛮有意思的。其实台湾人对美国的相信，然后觉得不会开战这些，其实比例之高也其实让我们有点惊讶。就是其实那时候为什么会做一月份做那个民调，是因为其实《经济学人》的封面说台湾是世界上最危险的地方，但台湾人毫无这方面的警觉。然后我们看到那个结果也觉得非常有意思。那后来没多久，二月份就爆发俄乌战争。那俄乌战争之后，我看到民调，事实上变化并不是很大。一开始有一点点，有一点点警觉，但后来我觉得警觉性也比较低哦。所以这个。台湾人这长期的，就是这种享受和平哈，视、哦、理所当然，可能是真的是一个需要重新想一想的时候、嗯嗯
1: 、我我记得好像是六月的民调好像是有一年做的民调，那时候相信美国会帮助我们的比例，在俄乌战争之后，竟然在五月还六月之后就果是往下降的，所以这其实很符合中国的一个战法，就是说中国长期以来就是在台湾上国以美论。让大家觉得美国其实很可恶，美国都在利用我们等等之类的，去放大很多一些美国的行为，然后导致的其实明明俄乌战争爆发，那即使美国也做了不少的动作，那他就是要告诉大家，美国其实什么都不会做、嗯，那台湾其实是很危险的，所以你应该要放弃，你不要投降。结果这种声音反而变得越来越多，那这也是为什么我们现在做这种事情，我们做黑熊这件事情，其实变得有点焦急了，就是觉得时间已经不站在我们这一边了。嗯嗯那但是也就只能努力的继续做这样子
0: ，所以您自己会觉得说，现在就民间的每个人可以做些什么？如果说你要除了去上黑熊学问，然后 follow 你们的脸书之外，可以做些什么事情？嗯、呃
1: ，我觉得是这个样子，就是我们最高的目标当然是希望大家要投降，因为在战争的时候呢，百分之九十的人是根本就不是战斗的，所以但是他们会是整个国家的 support。政治人物其实也是受制于人民的想法，所以对于一般人要能够做的事情，最重要、啊、最重要的就是对要自保，就是要活下来。所以到底要怎么活下来，怎么自保，这一定是第一要务。然后你能够自保之后，你才可以去帮助别人，然后再来呢，去进而去保护别人，或甚至是保护更多人。比如说像这个俄乌战争的时候。俄罗斯的士兵会假装是乌克兰受伤的士兵，然后打电话到医护人员说：“啊，我这边受伤，我需要帮忙。”结果医护人员到了就把他射杀。那这个下一次医护人员接到这个消息的时候，就不知道该怎么办了。那问题就出在这里：如果如果国军就在前面作战，连警校都被叫过去的状况之下，到底谁来保护这些医护人员？所以其实呢，当我们说大部分的人要做好准备的时候，其实这个大部分百分之九十的人里面。可能有百分之十的人需要做更多的事情，所以比如说有些人可能真的要去学习小部队的作战，哦，去学各种；有一些人要去学会怎么保护医护人员，有些人要学会怎么指挥支区，要怎么去做疏散，要怎么去坚持网络，因为网络可能会断嘛。然后有一些人呢，他可能是要去操作无人机去去收集情报，或者有些人他能够去操作小山猫，或者说他可以，好小火腿猪这个香肠猪，他可以去操作相关的无线电，就是。有一些人必须要有更积极的角色，那所以我们的计划当然就是，我们先确保就是大部分的人能够能够自保，然后不要慌张，然后知道自己应该在什么样的位置，然后谁会来帮助，你。然后但是有一群人他可能需要更间接，他要去学我刚刚讲的更多的间接的技能，因为战争的时候不是所有人就只是躲在那边发抖而已嘛，所以在这样的一个状况之下，我们在每一个区或者只是说每一个里，我们能够有多少这样的人？我们的理想是大概三年，我们希望台湾有三百万人，包含基础的进阶，那扣掉我们警校，因为警校本来就有这方面，的还有我们的一些防灾师，但防灾师也才一万人，警校加防灾师全部加起来大概二十五万人，所以这颗两百七十万人在三年，现在要怎么达成？这当然是让我们很头痛,痛的一件事情。但是无论如何，
0: 两百七十万人很多，基本上就是新北市的人口。
1: <笑>对，所以到底要怎么把这件事情做起来？我们现在也是不断的在想办法，比如说要弄在线上的课程呢，还是说我们去训练更多的种子教师呢？或者一零八课纲要教国防教育，那我们是不是要去在高中、大学，让一些还没有当兵的人，在战争的时候，他可能是需要做这些事情的人，先第一手，先学习这些相关的知识？而且我必须要说，就是台湾其实在教我刚刚讲的这些专业知识的人本来就很多。哦，比如说无人机剧的哦，这个我说一般器具的指挥的哦，格斗的小部队作战的，他们其实都有很多的专业团体，但问题是大家会不知道，欸、那我为什么我要学这个？为什么我要学哪一个？大家会无所适从。我们其实做的比较像是平台、嗯，就是我们先把平台整个做出来，告诉大家最基本的一定要学会什么，这个我们来帮忙负责。然后接下来你要进阶，哎、欸，你要去这个团体，你要去那个团体，然后你要去哪个团体去拿什么认证，你要去考什么事，都帮大家先整理好。然后这大家所有的团体一起合作，把这个市场做起来，这样才是我们的机会
0: 。我想，其实很多很多民众或者很多朋友听到这一集，其实应该会跟我一样有很大的感触啊、哦，就是说曾几何时我们要学习这些事情哦，但是事实上我们这次的封面故事也提到，就是说看起来这个情况已经跟之前有一点不同。那另外也就是说，美国其实也很美国现在已经在世界警察角色上也有一些改变，他其实也希望各国承担起他自己的责任。那看起来台湾自己要面对自己的困局，这件事情也有我们自己的压力的要面对哦。我想今天非常高兴可以请到普马，那普马真的是非常忙，所以花点时间跟大家导读一下这一期的封面故事。那我非常谢谢他。那我想。避战不畏战，应该是全体台湾人都需要具备的防守意识。但要怎么样做到不害怕战争，很多事情就需要预先做准备。那我想，就是也谢谢普马，我觉得你们做的那个平台，其实我想，其实从一个呃怎么讲，个人做起哦，其实它是一个民间平台，然后大家可以一起来做这件事情，我觉得非常非常不容易，也很重要哦。所以我要再次谢谢你接受我们今天的访问。好、嗯，谢谢谢
1: 谢、
0: 嗯。那在节目的最后，我分享一个活动的讯息。其实，在我们上一期提出“潘的隐形冠军 2.0 里面，提出“隐形冠军”这个词的隐形冠军之父，呃，西蒙在十年前提出了这个概念。然后在十年后，他其实看到了一些呃环境的改变，其中有一个很重要的，其实就是中国资金哦，其实在扶持在资讯呃科技战之后，他在扶持自己的。隐形冠军，因为它其实有卡脖子的问题，需要这个关键零组件的突破，所以在财务上面，在很多的关键技术上，给了他们的中小企业很多的帮助，所以改变了全世界隐形冠军的格局。那不仅仅是上市，他们其实也去国外的采呃并购，所以在德国其实引起了很大的一个争论哦。他们的库卡已经被买走了，那呃，所以隐形冠军支付 2.0， 零，他提出了一个新的。这样的想法，那中小企业遇到的冲击，其实在台湾也是这样。所以在9月15号呢，天下组举办了 Fast 100的百强论坛，就特别请到了西蒙跟台湾的读者进行连线，带您找到下一个十年的突围的新路径。想要知道论坛的报名方式，也请您点击节目的资讯栏。最后，我是陈一山，决策者听天下。下次节目更新会在9月8号。如果您想要收听节目的最新讯息，记得订阅《听天下》。胡马，谢谢你，谢
1: 谢谢谢，谢谢<笑>
0: 拜拜。